0: Manda Desconocidos matan a dos personas en interior de un centro de diversión en el municipio de Boca Chica. Arrestan extranjero con una faja adherida al cuerpo con 10 láminas de cocaína que llevaría a España.
1: La empresa APS, sí, llegó aquí para dar nuestro beneficio ya.
0: Aerodón anuncia cobrará por usar los carros porta equipajes en el aeropuerto de las Américas.
2: La compañía responsable dijo que va a resolver eso lo más rápido posible.
0: Obras Públicas garantiza corregirá en breve tiempo falla en una de las juntas del puente Juan Pablo Duarte PLD sufre otro revés Renuncia de esa organización el ex senador por Hermanas Mirabal, Luis René Canaán Rojas Presidente se reúne con el titular del Banco Mundial el Gobierno dice encuentro evidencia confianza en el país
3: el turismo tiene una gran proyección hasta el
0: mes de abril. Ministro de Turismo revela, año 2023 cerrará con la llegada de casi 10 millones de turistas al país. La República Dominicana consigue primera victoria en el Clásico Mundial al vencer 6 por 1 a Nicaragua. Buenas noches, hora de informarse, bienvenidos a esta su emisión estelar, como siempre para mí es un placer llevarles información, de inmediato comenzamos y lo hacemos en el municipio de Boca Chica, la violencia social sigue dejando luto y secuelas. Un hombre y una mujer fueron asesinados a tiros en el sector San Andrés en un hecho que es atribuido a viejas sencillas personales. Mientras familiares de la OEOXISA piden que se esclarezca el caso tras asegurar que la joven nada tenía que ver con esa situación. Jesús Camilo se trasladó al lugar y nos tiene más detalles en directo adelante. Buenas noches.
4: Muchas gracias, buenas noches. Los consultados aseguran que no es la primera vez que el presunto asesino de estos jóvenes comete hechos de esta naturaleza.
2: Ay, por nada me manda a mí. <ríe>
4: en este lugar habrían caído abatidos a tiros Alexis Bayara, quien presuntamente tenía viejas rencillas con su agresor, y la joven Pamela Fabián de 29 años de edad, quien según sus familiares nada tenía que ver con esta situación. Señalaron a un hombre identificado solo como Lelo. Responsable de acribillar de 10 balazos a los hoyochizos esta madrugada, un hecho ocurrido en la calle Mella, casi esquina Duarte, en una zona de negocios de diversión en Boca Chica. El mató, el mató a los muchachos,
5: ya se mandó y él le cayó. Su prima hermana.
4: Y él le cayó Esa atrás hermana. y se la mató, me la mató a mí.
5: Y eso Mata. tiene que obligar, tiene que aparecer y seguir investigando, porque eso no se va a quedar como muchas cosas que han pasado aquí. Que ella tenía su familia y ella lo que tenía 29 años y no tenía hijos para ese abuso. Y matada como que ella era una perra. No, él no la mató confundido. Él la mató porque la quiso matar. No fue porque la confundió, no. Porque él, él le dio y de, todavía la ve en el suelo y en el suelo la remató. No fue, no, fue, no fue,
6: claro, no, fue, no fue el que
5: confundía, fue a propósito que la mató, o lo mandaron a matar a ella o algo fue, porque ella no tenía problema con nadie.
4: Exigieron a las autoridades dar con el paradero del agresor, a quien responsabilizan de otros hechos de sangre ocurridos en Boca Chica.
7: No sé cómo se llama el otro, pero el que disparó se llama Lelo, se llama Lelo el que disparó.
4: ¿Y, y dónde...? Ella está preso, está prófugo. No, está
7: prófugo.
5: Él no la agarró presa todavía. Y cuando venían para acá, se topó con ese amigo que de, Y él le dijo, ven, vamos que yo te voy rato, que yo ¿eh? te voy encaminar para llevarte. ¿Sí? Y de ahí para acá le dijeron a ella que, que la acribillaron.
4: Pamela Fabián, de 29 años de edad, la segunda de cuatro hermanos, habría recibido seis impactos de bala. Por lo que sus familiares concluyen en que no se trató de una confusión, sino de un hecho premeditado por el agresor. Exigieron a las autoridades que se haga justicia, ya que el agresor anda prófugo. Eso es lo que tengo hasta el momento. Regreso contigo al set de noticias.
0: Gracias Camilo por la información. Y un raso de la Policía Nacional y un civil resultaron muertos a tiros durante un confuso incidente en las afueras de un colmado en el sector laureña en Santo Domingo Este. En un hecho que ha consternado a la comunidad que exige a las autoridades esclarecer el crimen. Escario Lucharo trabajó el tema. Nos cuenta más en esta historia.
5: Pero escuché, lo tío, una balacera terrible.
8: Un operativo de la policía la madrugada del domingo en este colmado del sector laureña fue el detonante de la tragedia que
5: dejó dos víctimas mortales. Parece que le dijeron de que como que apagara, ellos apagaron, pero se iba a llevar la bocina. Y se llevaron la silla. Entonces parece ser como que el muchacho estaba demasiado embragueado, el muerto estaba embragueado, totalmente borracho. Uno de los policías, el muerto, el policía muerto, lo esposó el muchacho al junto de él. El muchacho estaba que se iba y venía del humo que tenía. ¿Me entiende ¿Qué sucede? Que yo no entiendo, no, no, no sé, no entiendo cómo surgió el policía muerto. Y el otro muchacho
9: le dio una patada al otro, a otro que había ahí. El muchacho en el tiroteo le dieron un tiro en una pierna, ellos lo agarraron vivo y en el camino ellos lo mataron porque ellos se lo llevaron vivo. A su hermano se lo llevan y hay fotos que lo han matado a golpe al otro sí, lo también. A golpe. El otro es guardia y lo han matado a golpe también, ya el cuerpo no, no sé, lo tienen desde el sábado, dicen que lo iban a entregar hoy y tampoco lo han
8: entregado. Los hombres que resultaron muertos a causa de varios impactos de bala fueron identificados como el raso de la policía Manuel Hidalgo Tejeda, de 22 años, y el civil railín Valdés Valdés, de la misma edad. A las
5: 11 y 20 pasó eso, que esos muchachos estaban ahí de bebiendo desde temprano, ellos dos, su padre agotado, que estaba borracho también, pues su papá es gallero, y rifa en un verifón que se busca la comida sanamente, que ni siquiera cuenta se dio, cuando pasó, el, cuando él vino a darse cuenta ya, ya el muerto estaba y el hijo estaba baleado.
10: Y como dice que mataron al policía, creo yo, en mi entender, eso hay que hacer una prueba balística para saber de qué alma vino la muerte del de militar.
8: Los residentes en el sector sostienen que el hecho ocurrió cuando un grupo compartía en el colmado Bulili y desmienten que sus vecinos hayan atacado a los integrantes de la patrulla. En tanto, la Policía Nacional investiga las circunstancias en que ocurrió el hecho.
11: Ante esta acción se reunió originó un incidente aún bajo investigación de las autoridades en la cual el componente del hoy occiso Razón Manuel Hidalgo Tejada, de 22 años de edad, que es el sargento Leandro Peña Rosario, pues eh, defendió a su compañero de institución y propinó heridas que le provocaron la muerte a Raylin Valdés Valdés.
8: Este lunes, los familiares de las víctimas agotaban el proceso para retirar los cadáveres del Inasif para velar sus restos y darles cristiana sepultura. Es Carelet Guillardo, RNN.
0: Vamos a Santiago, donde seis personas resultaron heridas durante un intercambio de disparos en el sector El Hoyo, de Bartola. De acuerdo con moradores del lugar, el tiroteo se produjo alrededor de las 5 de la mañana cuando presuntamente personas que se encontraban allí iniciaron una discusión. Los testimonios exponen que momentos después del altercado, miembros de la policía lanzaron bombas lacrimógenas afectando incluso a las personas que se encontraban durmiendo. El hombre le quitó la vida a su hermano durante una riña en un hecho ocurrido en el distrito municipal de Hayaco, La Ceiba, en el este municipio de Dunao. la víctima fue identificada como Kelvin de la Cruz Coronado y su victimario Vladimir de la Cruz Coronado, el cual se encuentra detenido en el cuartel de la dirección regional sur se informó que el trágico hecho ocurrió cuando Kelvin supuestamente le reveló a su hermano Vladimir que su mujer le era infiel con otro y se entregó este lunes a la Policía Nacional el joven Darlene Casanova Martínez, involucrado en la muerte de Jean Paul Miguel Polanco, de 17 años, luego de una pelea en la cancha municipal de La Guayiga. El joven de 22 años se entregó a la Policía Nacional a través de la dirección, o bien de la directora del Distrito Municipal de La Guálliga, Mirta Pérez, miembros de la Junta de Vecinos y Familiares.
11: La, se ha entregado. ...a través de estas personalidades... ...que ya hemos mencionado... ...y desde la Policía Nacional... ...en nombre de nuestro señor director... ...el Mayor General Eduardo Alberto Tec... ...pues damos todas las garantías... Eh, ...como ciudadano... Eh, ...de respetar sus derechos fundamentales...
2: ...y el debido proceso. He roto a mí tanto de aquella familia, ...como de la nuestra... ...porque primera vez... ...que nos vemos envueltos en una situación... ...de esta naturaleza... ...ya con... Con mi nieto, que no me, no me avergüenzo de él, porque no es un joven de droga, no es un joven de, 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 de malos pasos, sino ha sido criado bajo la, bajo la tutela de su abuela siempre ahí y nosotros desde lejos vigilando, pero sabemos y estamos conscientes de que no es un delincuente.
5: La intención del joven que también participó con el que penosamente falleció en varias escenas fue algo en la cancha, y puede ver de nosotros como comunitario eh, dar la cara en ese sentido y como la familia así lo ha pedido. Y como lo decía el joven, eh, nunca tuvo fue, nunca fue la intención. Pero desde aquí nosotros, pues al igual como nos explicaba el comandante, pues la policía pues, va a ayudar a que esto sea la entrega como manda la ley.
12: Por
0: versiones la riña se produjo debido a que el menor le cantó una falta al mayor durante un juego de baloncesto. El joven de 22 será entregado al Ministerio Público para que se le conozcan medidas de coerción. Hablamos de la Oficina de Atención Permanente de Santiago que aplazó por cuarta ocasión la medida de coerción contra tres hombres implicados en la muerte del abogado Freddy Manuel Zarzuela cuyo cuerpo sin vida fue encontrado dentro de un saco en el sector La Delgada de Santiago en febrero pasado. La jueza Kimberly Tatis Sosa tomó la decisión de aplazar la medida para que uno de los implicados sea asistido por un abogado de oficio, ya que el que tenía abandonó el caso. La audiencia fue reenviada para este martes a las 9 de la mañana, mientras el abogado de la familia, Bernardo Pérez, indicó que se trata de una práctica dilatoria por parte de la defensa su lado, el juez de atención permanente de Santo Domingo Este, Joan Rodríguez, dictó este lunes un año de prisión preventiva como medida de coerción y la declaratoria de caso complejo contra el imputado del doble asesinato en La Guayiga, Dylan Ortiz. El imputado es acusado del rapto y homicidio de la pareja de esposos Luis Miguel Jaques Rodríguez y Elizabeth Almarante Pacheco, quienes residían en La Guayiga. Se recuerda que... Tras varios días desaparecidos, los cuerpos de la pareja fueron encontrados en una fosa común en el municipio de Los Alcarrizos. Cambiamos de tema, la Dirección Nacional de Control de Drogas arrestó en el Aeropuerto Internacional de las Américas a un español que llevaba adherido en su cuerpo una faja forrada de cocaína. Las autoridades realizaban operativos de inspección en la terminal cuando detuvieron al extranjero de 32 años antes de abordar un vuelo con destino a Madrid, España. El detenido se le ocupó, además, un celular, una laptop y documentos personales, mientras el Ministerio Público y la DNCD profundizan con las investigaciones. Los tentáculos de la red de José David Figueroa Agosto se afianzaron de forma acelerada en el país para dirigir un, su imperio de narcotráfico antes de que estallara uno de los escándalos de drogas más sonados en el territorio nacional, que con operaciones desde Puerto Rico y República Dominicana creó los lazos de complicidad con un grupo que dieron al capo facilidades para operar bajo un círculo de impunidad. Oscar Richardo nos presenta la última entrega del reportaje el poder de un narco y el amplio historial delictivo de Junior Cápsula.
4: Se ocuparon un sinnúmero de kilos de droga.
8: Cuando José David Figueroa Agosto instaló en República Dominicana su organización internacional de lavado de dinero a través del narcotráfico, ...utilizó varias identidades falsas... ...para operar fuera del radar de las autoridades...
5: ...José Figueroa Agosto era un camaleón... ...dentro del mundo del narcotráfico...
8: ...el líder de la red criminal... ...se movía con identidades dominicanas... ...bajo el nombre de Felipe Rodríguez de la Rosa... ...Ramón Sánchez... ...Ángel Rosa Rivera... ...y Cristian Almonte... ...una vez radicado en Santo Domingo... ...y tras escapar de su natal Puerto Rico... ...Junior Cápsula... ...como se apodaba a José David Figueroa Agosto se sumó a los criminales que figuraban en la red del también narcotraficante Wilfredo Andújar Guzmán, alias Wilfredo el Amarillo. Figueroa Agosto y el capo dominicano Andújar Guzmán, uno de los más buscados por las autoridades de Estados Unidos debido a su red de crimen organizado y venta de narcóticos, tenían vínculos directos hasta que el Amarillo fue capturado en septiembre del 2021 y su posterior extradición al suelo estadounidense durante los 10 años que permaneció de forma clandestina en República Dominicana Figueroa a Agosto creó una red de contactos y tráfico de influencias en diferentes estamentos que le permitió a él y su banda incrementar las actividades del narcotráfico sin ser descubiertos perseguidos ni capturados por las autoridades
12: aunque sea serpiente de siete cabezas nosotros sacamos siete cuchillos para cortar esas cabezas, y eso es lo que estamos haciendo.
8: El boricua tenía grandes socios que contribuían con las actividades ilícitas para llevar cocaína desde República Dominicana hacia Estados Unidos. Uno de ellos era el dominicano Yubel Enrique Méndez Méndez, alias Oreganito, extraditado a Estados Unidos en el 2010, acusado de tráfico de drogas. Yo no tengo
11: ni con que pagar la nómina de mi empresa.
8: Elvin Torres Estrada, mejor conocido como El Muñecón, era socio directo de José David Figueroa Agosto. El hombre se declaró culpable de cargos de conspiración de narcotráfico, entre estos intentar distribuir sustancias controladas desde República Dominicana entre 2005 a 2009.
4: Tenía mucha dolor, Tenía, en un narcotraficante que tenía una doble vida.
8: De acuerdo con las acusaciones de las autoridades, también formaba parte de la red de socios del capo Boricua, Ramón Antonio del Rosario Puente, alias Toñoleña, quien organizaba y coordinaba la transportación de grandes cantidades de narcóticos desde Sudamérica. No
2: conozco,
4: ¿sí, hombre? Te lo he dicho siempre. Pero se te vincula con él. Bueno, pero está bien, entonces usted me está, está
8: acusando. ¿Tú temas? No no no, 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 no. Queremos que te defiendes. Que que bueno, no
4: cuestionenlo a ellos porque ellos no le han presentado al país una
10: prueba mía con relación con ese hombre. ¿Tú le temes a la extradición? Yo no le temo a nada. ¿A
2: quién se han comido que te han llevado para allá? Se lo comen allá la al gente.
8: José David Figueroa, agosto, tenía en República Dominicana un grupo de sicarios que utilizaba a su antojo para deshacerse de cualquiera que representara algún peligro para su organización.
10: Están hablando de que me van a dar un tiro para decir que nosotros nos vamos a fugar, para ponernos a bobo. Entonces ahorita parezco yo lisiado para llevarnos a todos para la cárcel de Higüey.
8: El mismo estaba integrado por Gian Enrique Rojas Matos, Ricardo Pérez Mateo, Winston Rodríguez Tavares, Diomedes de Moya Durán y otros tres hombres que se comunicaban con el cabo para coordinar las ejecuciones a ropa La organización criminal dominico puertorriqueña de Figueroa Agosto, desmantelada en República Dominicana a mediados del 2009, además de sembrar terror en la sociedad, se movía en un círculo delictivo que dominaba en su momento los mercados ilícitos en el Caribe. A la
11: República Dominicana le espera una ola de, de violencia fuerte en los próximos
8: el boricua logró esconderse sometiéndose a cirugías plásticas utilizando pelucas y amparado en identidades falsas hasta que fue capturado. El ex convicto también promovía en su red orgías que utilizaba para buscar conexiones y obtener facilidades que le permitían blanquear dinero para adquirir las propiedades en las que se interesaba. El líder de la estructura de tráfico de drogas fue apresado el 17 de julio del 2010 y liderado en marzo del 2020 tras cumplir una condena de 10 años en Estados Unidos que fue reducida después de un segundo acuerdo de delación y entrega de bienes con las autoridades estadounidenses con el cual el capo se declaró culpable de liderar la organización de narcotraficantes en 2012. Con una nueva identidad, Figueroa Agosto no tiene impedimento de entrada a la República Dominicana. Y existe el temor de que haya regresado al suelo criollo para retomar sus operaciones de narcotráfico. Es Carelet Guichardo, RNN. Eh,
11: tendremos un sueldo de 22
0: mil pesos, seguro médico. Es tiempo de nuestro primer corte de la noche al volver pasajeros y maleteros en desacuerdo con cobro de casito porta maleta
2: Hasta la visión del país,
0: en términos municipales. Además, directora de ética asegura gobierno está enfocado en mejorar ayuntamientos. Y tras más de 30 años de militancia, renuncia del partido morado Luis René Canán.
12: Ya volvemos. <risa>
0: Estados Unidos condena a cadena perpetua a terrorista que mató a ocho personas en el 2017 mientras que España desarticula una estructura de narcotráfico internacional que introducía cocaína desde República Dominicana. Lencia Alcántara nos tiene más detalles en el resumen de las internacionales.
6: El terrorista uzbeco Saifuyo Saipov cumplirá cadena perpetua por la muerte de ocho personas, cinco de ellos argentinos en 2017 en Nueva York, y por su colaboración con el grupo terrorista del Estado Islámico, después de que el jurado no lograra la unanimidad para condenarlo a muerte, según anunció la fiscalía en un comunicado. Saipov fue declarado culpable a fines de enero por la muerte de ocho personas, a las que investió con un camión en un carril para bicicletas en Manhattan el 31 de octubre del 2017. La policía española detuvo a nueve narcotraficantes que actuaban en Madrid y localidades próximas y se ha incautado de 82 kilos de cocaína procedentes de República Dominicana. La banda se dedicaba al pequeño y mediano tráfico de drogas, principalmente a chis, marihuana y cocaína, y había introducido en España una gran cantidad de coca a través del puerto español de Málaga. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este lunes que México es un país más seguro que Estados Unidos. Los comentarios del presidente se produjeron después del secuestro de cuatro estadounidenses, dos de ellos murieron, que viajaban a la ciudad fronteriza mexicana de Matamoros y la noticia de la desaparición de tres mujeres tras cruzar la frontera entre Estados Unidos y México hace dos semanas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mandó un mensaje de tranquilidad este lunes a los estadounidenses al recalcar que el sistema bancario del país es seguro y asegura a los clientes de dos bancos que tendrán sus depósitos. El CBB, con sede en California, anunció que iba a buscar una ampliación del capital para tratar de hacer frente a dificultades financieras que le habrían llevado a deshacerse de inversiones por valor de unos 21 mil millones de dólares, con una pérdida de 1.800 millones de dólares. El gobierno peruano declaró este lunes el estado de emergencia en 18 distritos de Lima y 4 de la vecina Callao por un plazo de 60 días para atender en forma inmediata las inundaciones y el riesgo de daños por las intensas lluvias pronosticadas por el ciclón Yacú. La cifra confirmada de civiles víctimas de la guerra lanzada por Rusia en Ucrania entre muertos y heridos es de 21.965, señaló hoy la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Los civiles fallecidos fueron 8.231, mientras que los heridos se elevan a 13.734 entre la población no militar. La delegación rusa reunida en Ginebra con representantes de las Naciones Unidas para negociar una ampliación de la iniciativa del Cereal del Mar Negro, ofreció hoy ampliar solo a dos meses este acuerdo para la explotación de granos y fertilizantes ruso y ucraniano a partir del día 18, fecha que marcaba su expiración. Las demandas de Rusia incluyen el desbloqueo de pagos bancarios, de medios de transporte y de la logística que se requieren sus exportaciones, incluidas las del amoníaco, materia prima indispensable, para la fabricación de los fertilizantes. La ONU dijo hoy que la exportación de cereales de Ucrania es crucial para la seguridad alimentaria mundial, en reacción a la decisión de Rusia de extender por dos meses un acuerdo que permite justamente la salida de estos alimentos por un corredor seguro en el Mar Negro. En el resumen de las internacionales, Lenci Alcántara, RNN.
0: Controlamos con informaciones locales ante la disposición de cobrar una cuota por el uso de portaequipajes. Viajeros y maleteros del Aeropuerto Internacional de las Américas mantienen posiciones distintas en torno a la medida que entraría en vigencia a partir del próximo 15 de abril. Jesús Camilo tiene las reacciones de la gente en este reporte.
4: Los propios maleteros del Aeropuerto Las Américas, José Francisco Peña Gómez. Aseguran que la medida contribuye a organizar ese sector y proporcionarles mejores beneficios para su bienestar laboral. Muchísimo beneficio, gracias a Dios, mi amigo aquí lo
11: sabe, sí, eh, claro. tendremos un sueldo de 22 mil pesos, seguro médico y seguro de vida. La empresa APS, sí llegó aquí para dar nuestro
1: beneficios ya, gracias al señor todo bien, gracias también a Herodón que entendió la problemática y hoy en día... Estamos súper contentos de que se nos haya valorado. Está bien, porque el uso de los carritos es un servicio que nos da todos nosotros
11: y es muy, muy bueno, muy necesario, especialmente para nosotros, las personas ya de edad. Eso está muy bien. Espero que ahora que nos consideren
4: las cuotas que nos van a poner. Sin embargo, algunos viajeros manifestaron posiciones a favor y en contra de esa medida. Yo entiendo de que sí es necesario, hay que hacerlo.
2: ¿Por todo no puede ser de gratis? Estoy de acuerdo con eso, porque que yo pago como quiera. Estoy de acuerdo, pagar allá y pagar aquí es
10: lo mismo. Creo que no deberían
3: de cobrar, porque bastante le estamos dejando al gobierno cuando venimos a sacar a Santo Domingo. Yo, de, yo diría que eso no estuviera no bien. La medida fue adoptada
4: por Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI Aerodón tras llegar a un acuerdo con maleteros del aeropuerto Las Américas y será aplicada a partir del 15 de abril comenzarán a cobrarse 150 pesos como tarifa por el uso de carritos portaequipajes Jesús Camilo R.N.N.
0: Hablamos de la Asociación Dominicana de Profesores que piqueteó este lunes las instalaciones del Ministerio de Hacienda como método de lucha en defensa de los pensionados y jubilados quienes exigen mejores condiciones de vida. Con más detalles, Laura y Lamar.
5: Los profesores jubilados y pensionados volvieron a las calles, esta vez en reclamo de aumento salarial, seguro médico y otras reivindicaciones, advirtiendo que este es solo el inicio de su plan de lucha.
2: Esta lucha va a al Palacio Nacional.
5: Con pancartas en mano y bajo consignas, los maestros demandaron pensiones mínimas de 50 mil pesos para sus afiliados, que por razones de salud, edad y otros motivos han tenido que abandonar las aulas.
1: Estamos demandando también que muchos de ellos no tienen vivienda, terminaron sin vivienda, que sean incluidos también un bono especial, que el Estado puede hacerlo, para que el que no tenga vivienda sea incluido en los programas de vivienda del Estado y entre otras demandas más que estamos de, eh, exigiendo.
5: Explicaron que aunque reciben pensiones de 20 y 30 mil pesos, su sueldo real se ha reducido a 7, 6 y hasta 5 mil pesos, debido a los descuentos de la seguridad social, pago de viviendas, medicamentos
1: y otros compromisos. Nosotros en la ADP nos parte el alma, el, 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 la situación en que ellos están, porque gracias a ellos existe la el ADP también. Gracias a ellos.
3: ¿Cuánto, cuánto en todo, 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 todo. Nosotros
1: somos 33 mil eh, jubilados y pensionados y nosotros estimamos, sí, nosotros estimamos que probablemente un 5% esté en condiciones aceptables, mejorcita.
5: Aunque esta manifestación no afectó la docencia, los profesores amenazan con suspender la clase en todo el país. La ADP anunció también una marcha nacional hacia el Congreso el martes 21 y advierten que denoten la respuesta de las autoridades se verán obligados a llevar sus reclamos hacia el Palacio Presidencial. Laurila Mar, RNN.
0: Hablamos del Consejo Nacional de la Empresa Privada y la Asociación de Industrias de la República Dominicana quienes afirmaron que el aumento salarial de un 19% es el que permitiría la inflación, el que permitía más bien la inflación y la capacidad del sector privado. Con estos detalles, Nelson Mateo. Es la primera vez que se llega a un consenso donde no hay ningún tipo de protesta de parte del sector sindical.
13: Industriales y empresarios salieron en defensa del reajuste salarial acordado con los trabajadores para el sector privado no sectorizado.
12: En esta ocasión se ha hecho algo eh, histórico en el sentido de que por primera vez se hace una revisión antes de los dos años y tomando en cuenta también que la coyuntura eh, global, mundial, económica es de desaceleración aunque con nuestra economía dentro de ese contexto eh, se está comportando de una manera satisfactoria no escapamos a esa realidad
13: Los hombres de negocios afirmaron que ese 19% al sector privado viene a compensar los embates de los altos precios y su inflación
12: Por ende, este aumento constituye un esfuerzo importantísimo del sector privado para compensar la, la inflación, para hacerlo antes de tiempo y para además eh, incluir eh, un porcentaje adicional sobre la inflación del próximo año.
13: El presidente de los industriales, Julio Brache, dijo que este reajuste fue producto de un consenso absoluto entre patrones y trabajadores que se realiza antes de los dos años y pensando en la inflación proyectada del 2024. Es que nosotros de ninguna manera
0: queríamos hacer ...y crear una distorsión que
12: crease más inflación de lo que hay en el momento. El gobernador del Banco Central ha hecho grandes esfuerzos... ...y el gobierno del presidente Abinader por controlar la inflación. Un aumento desproporcionado, más allá quizás de lo que se hizo... ...podría traer una consecuencia, lo que llamamos una bola de nieve... ...o un círculo vicioso donde hubiese que aumentar... El, el precio de los alimentos, el precio de la canasta básica de nuevo y entonces tener que volver a hacer un, otro aumento
13: salarial. Los altos ejecutivos empresariales y de la Asociación de Industrias visitaron este lunes al presidente del Senado, Eduardo Estrella, a quien informaron sobre los preparativos de la cumbre empresarial que realizarán en el país previo a la de jefe de estados y de gobierno los días 24 y 25 de marzo, también en República Dominicana. Nelson Mateo
0: RNN. Hablamos de la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Doña Milagros Ortiz Boch, quien aseguró este lunes que el gobierno no solo se ha enfocado en mejorar la capacidad de los ayuntamientos esto a ser cuestionada sobre las denuncias de la oposición de que se están comprando a los alcaldes para que cambien de partido de gobierno. Ortiz Boch explicaba que la justicia tiene libertad para proceder y aseguró que en este gobierno hay garantía de cumplimiento de los procesos
5: ¿Tú? de la noticia, del, del caso, no
2: fue comprar a nadie, sino mejorar en el país, hasta la visión del país, en términos municipales, y hacerle una lógica que si otros lo hubieran hecho antes, el presidente no hubiera tenido que hacerlo. El presidente el, el, el gobierno vivió épocas de, de, de volanza increíble de recursos increíbles, y ahí están. Lo que pasa es que a veces la gente cree que el otro está haciendo lo que él hizo.
0: Doña Milagros Ortiz Bosch habló en estos términos luego de dejar iniciado el curso integrado de gestión en las normas ISO 31.000 de gestión de riesgos, ISO 37.001 del sistema de gestión antisoborno e ISO 37.301 sobre el sistema de gestión de compliancia dirigido a las comisiones de integridad gubernamental y cumplimiento normativo y oficiales de integridad gubernamental por otro lado el partido de la liberación dominicana en la provincia de hermanas Mirabal acaba de sufrir otro revés con la renuncia irrevocable del ex senador Luis René Canán Rojas de acuerdo a una carta enviada a esa organización el exlegislador asegura que tomó la decisión luego de un largo proceso de reflexión donde llegó a la conclusión de que el PLD ha desaparecido la democracia y la participación en el mismo. Canaán Rojas advierte que este comportamiento está afectando de manera directa a los liderazgos locales sin importar sus consecuencias.
5: Será un hospital modelo, ustedes lo no están viendo.
0: Vamos a otra pausa comercial, al regreso detalles del recorrido de la vicepresidenta de la República en la provincia de Duarte. Así como va, no dura seis meses más. Ministerio de Obras Públicas anuncia nueva reparación en Puente Duarte tras deterioro de juntas.
11: La ingesta de alcohol, control de velocidad.
0: Y accidentes de tránsito siguen siendo la causa de las principales muertes en el país. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. Presidentes y comerciantes en sectores de Santo Domingo Este comienzan a sentir los estragos de la escasez de agua que afecta al país en estas comunidades donde ya dejaron de recibir suministro que solía llegar dos veces por semana, obliga a estas personas a tomar medidas para no malgastar el preciado líquido y reducir la compra al detalle de tanques y cubetas para el uso diario. El abrigamar nos da más detalles en esta historia.
5: Compramos agua de botellón. Esa es una de las medidas que toman los residentes en el abanico de Herrera que desde hace más de un mes han dejado de recibir el servicio de agua potable. Aunque están conscientes de que el país atraviesa por una sequía, entienden necesario que las autoridades ofrezcan el suministro de forma estratégica ya que aseguran la situación afecta directamente a sus bolsillos y se está tornando insostenible. Bueno, acá vinieron el sábado, el lunes, el domingo, que vinieron y trajeron cuántos está ahí abajo, y se llenó una centena ahí a las 5 de la tarde porque no alcanzaban los
2: camiones de la casa que hay. Se está pasando una crisis de agua aquí. Ya te sabes, tenemos 22 días sin agua aquí en el barrio, esperando que manden el agua. Comprando camiones de agua no hay para, comprar, no hay para comer, ya se puede para, para comprar agua.
5: Para poder conseguir el agua y resolver sus necesidades cotidianas, muchos tienen que adquirir tanques a 100 pesos y cubetas de 5 galones a 10 pesos, lo que mantiene desesperados a quienes se ven obligados a comprar el líquido desde las últimas semanas.
3: Los tubos desconectados, porque si no llega, ¿cómo, ¿qué se va a conectar? Y la llave lo que tiran es hormigas, porque la sequía afecta bastante pero que donde los camiones se abastecen se supone que llegue el agua. Mire qué tanque se alcanza a ver ahí mismo en el palmar y nunca el abanico, el sector Herrera entera siempre ha tenido problemas respecto al agua.
10: Ahora mismo estamos en el case de agua totalmente seco por aquí, seco, en el barrio entero, no nada más en este sector aquí la 24 de abril no, o si no en, en la Bonanza, en la Guido Gil, eh, en el palmar, en la Alta Gracia,
12: el sector entero. La gente está comprando cubetas de agua para, para bañarse, para cocinar. Y eso es insostenible para la gente pobre. La gente pobre no puede sostener eso.
5: Los camiones cisternas que no venden el agua al detalle cuestan entre 1.300 y 1.700 pesos, según los residentes afectados. La sequía estacional que afecta al país y que ha reducido el nivel de agua en las presas, causando el déficit de alrededor de 73.48 millones de pesos de galones diario en la producción se podría extender hasta mediados de abril o principio de mayo según proyectan las autoridades La Mar RNN
0: Pasamos a Santiago donde también comenzó a sentirse la escasez de agua en distintos sectores de la ciudad. Junior Marte trabajó el tema y nos cuenta
10: Dado los bajos niveles que registra el embalse Tabera Bao, que suple de agua a la provincia de Santiago, así como Moca y La Vega, las autoridades reiteran a la población santiaguera sobre el ahorro del agua. Andrés Burgos, director de Corazán, dio la voz de alerta ante los bajos niveles que registra la presa para este mes.
1: Cuando llegue la 3.16 ya hay que desconectarse. Nos quedan tres, cinco días eh, captando agua en esa compuerta. Después iremos a otra más abajo, pero... Eh, la capacidad de la presa se está disminuyendo drásticamente.
10: Algunas personas afirman estar sintiendo la iliquidez desde hace días, principalmente en la parte céntrica de la ciudad.
5: Llega hoy lunes, no hay agua aquí en mi casa. Yo tengo un tanque grande, lo lleno, lleno un par de, de galones para tener agua
1: porque se va mucho el agua aquí
10: Pese a la situación, residentes valoran que al menos reciben el preciado líquido dos veces y hasta tres veces a la semana
11: Aquí llega el agua interdiario Bueno, hoy nos tenemos mañana si yo quiero, martes tenemos agua
10: Señalaron que ya iniciaron un plan de ahorro almacenando agua en garrafones No botar
2: agua No la matecina Mujo la mata a veces sí Le echo un chimpio que se seca, usted ve y lavarme, ¿no? Que la economicen y que los
1: lavaderos lo restringan, los lavaderos, para que el agua se apose en la presa.
5: Pedir a la humanidad, a los humanos, que no mochen los árboles, que cortan muchos árboles se de los ríos. Y eso ayuda a la escasez de agua, la, la sequía.
10: Entre los sectores más afectados figuran los tocones, Mella 1 y 2, Cienfuegos, Los Cerritos, La Otra Banda, Gurabo, y gran parte de la zona sur de Santiago. En Santiago, Chino RNN.
0: La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y el ministro de la vivienda y edificaciones, Carlos Bonilla, recorrieron la construcción del Hospital Regional San Vicente de Paul en la provincia de Duarte, municipio de San Francisco de Macorís, para supervisar los avances en la obra del moderno centro de salud. Durante este recorrido, la vicepresidenta expresó que esta obra es una de las más grandes en materia de salud que el presidente Abinader está realizando ahora en nuestro país.
7: Esto será de
5: mucho orgullo, pero sobre todo de mucha utilidad, no solamente para los que habitan en San Francisco de Macorís, sino para toda la región. Será un hospital modelo, ustedes lo están viendo.
0: Asimismo, la vicepresidenta supervisó los avances de los trabajos de construcción del puente de Huamba y la Cañada Grande, los cuales se estima estarán listos para finales del mes de abril. Las juntas expansivas del tramo del puente Juan Pablo Duarte que une al Distrito Nacional con Santo Domingo Este presentan deterioro, aunque fueron reparadas recientemente por el Ministerio de Obras Públicas. En ese sentido, la entidad informó que la empresa contratista tendrá que repararla nuevamente. Con más detalles, Juan Francisco Herrera.
14: Pero
10: este de este lado, esto fue totalmente un disparate que hicieron.
0: Estas
14: imágenes muestran lo deterioradas que lucen las juntas expansivas del puente Duarte Pese a que fueron colocadas recientemente por la empresa contratista Pinza Obras Públicas pagó alrededor de 60 millones de pesos por esos trabajos Que según conductores ya tienen daños estructurales eh, En verdad, en
10: verdad, ese puente, sí, así como va, no dura seis meses más ...para volver a lo mismo.
14: ¿Afecta a los vehículos eso? Claro que
10: sí, mi hermano, porque cada vez que, que uno cae en esa goma... ...la goma se va disminuyendo. más que aquí lo que están metiendo gomitas viejas chinas... ...que esas gomitas no aguantan nada.
14: Este chofer expresó que la situación del puente le genera daños en los neumáticos... ...y en el tren de su vehículo.
3: La realidad de eso es que prácticamente el trabajo que se hizo con trabajo que estuvo mal, porque lamentablemente eso, eh, uno pasa por ahí cargado de pasajeros y la goma se le a tuercen a uno. Pero el Ministerio
14: de Obras Públicas informó que la empresa contratista reparará los daños en las juntas del puente, sin costo adicional. A, a desembolsar
0: ni un centavo la compañía responsable dijo que va a resolver eso lo más rápido posible
14: se deben hacer las cosas bien la Sí, empresa, va bien. a
2: quedar perfecto dijo la, la, la compañía que, que está construyendo, reparando
14: el año pasado al puente se le colocaron nuevas juntas para corregir el inconveniente en el tránsito debido al desgaste que presentaban las juntas anteriores Juan Francisco Herrera RNN
0: Hablamos de los accidentes de tránsito que siguen siendo una de las principales causas de muertes en el país, esto comprobando con la reciente publicación de estadísticas que dispone el Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana, mientras que médicos especialistas entienden que la cifra bajaría significativamente con la implementación de medidas preventivas durante todo el año. Nuestra compañera Catherine Guillén trabajó el tema y nos presenta más en esta historia.
11: ¿Cuáles son los riesgos que nosotros podemos disminuir? La ingesta de alcohol, control de velocidad, uso de caco protector...
9: En el periodo de enero a junio 2022, se registraron 9,608 lesionados por accidentes de tránsito en República Dominicana, en comparación con el mismo periodo del año anterior cuando se registraron 8,882 casos, lo que representa un incremento de 8% en comparación con años anteriores, una realidad que pone a diario a prueba a médicos especialistas
0: de todo sabido que el parque vehicular de, de nuestro país anda rondando los 2 millones y medio de motos eso hace que el 70 78% de todos los accidentes de tránsito son por accidentes de tránsito son por accidentes por moto otros son vehículos de motor y después aparte de los accidentes de tránsito también vemos una cierta cuota pues, heridas de armas de fuego y delincuencia por armas, de, armas blancas
9: esta cifra representa el 79.56% de las muertes accidentales reportadas en el país, según el Centro de Análisis de Datos, lo que genera además un elevado coste económico para el Estado.
0: Eh, son muchachos jóvenes que están rondando los 15 a los 30 años, que normalmente algo, por más buena atención de que nosotros le prestemos, quedan con cierto grado de mutilaciones.
9: Para el ortopeda Yuli Mena existe una irresponsabilidad tanto de las autoridades como de la sociedad en general.
11: Esos factores, a mi entender, el número uno es la falta de, de educación vial. Nosotros somos muy agresivos manejando. Los motociclistas, la gran mayoría de los motociclistas que tenemos en el país, manejan pero no tienen licencia ni conocen las leyes de tránsito. Además de que tenemos un inconveniente o un problema agregado, que es el tema de la ingesta de alcohol.
9: El estudio con gestión urbana en América Latina y el Caribe, características, costos y mitigación, publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo, destaca que la ciudad de Santo Domingo registra 2.6 incidentes de tráfico por hora en promedio.
11: En República Dominicana, lamentablemente, el control de manejar y el, y el insumo de alcohol es muy bajo. La ley lo representa, pero no se aplica.
9: Las provincias con mayor número de lesionados son Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, La Vega, Puerto Plata, San Cristóbal, entre otros. Caterin Guillén, RNN.
0: Es momento de nuestro último corte de la noche. Al volver, República Dominicana gana su primera victoria en el Clásico.
3: Tiene muy buenas expectativas y va creciendo de manera fuerte. El
0: Ministerio de Turismo podría recibir más de 7.8 millones de turistas este año. Y nace Catleya, la hija de Yailin y Anuel. Ya regresamos. <música>
2: Dominicana ya logró comenzar la zafra en Miami. Aquí los protagonistas.
11: A mí, cada vez que me pongo el uniforme, me siento bien, me siento contento de representar al país. So, no importa contra quién sea, yo siempre estaré afuera disfrutando cada momento, cada segundo, porque uno nunca sabe cuándo volverá a pasar. So, para mí, eh, esa es mi forma. Gracias a Dios eh, salió todo de nuestro lado ganamos la victoria que tanto necesitamos, como dijo Manny, eh, pero yo siempre salgo a disfrutarme el juego. Estoy esperando eso.
9: <risa>
11: pero no, eh, le damos gracias a Dios que salimos con la victoria hoy, eh,
0: lo necesitamos. Eh, jugamos el partido bien como equipo y, ¿sabes? Eh, le damos gracias a Dios que, que, que salimos con los, los morrones hoy, pero eh, tenemos que seguir jugando como estamos, como jugamos hoy.
2: Y es que en el mismo primer episodio Rafael Devers consiguió doblete, remolcador de la primera, Mal. no Juan Soto, Juan Soto anotó y le estaban diciendo no corra tanto, ten cuidado con la pantorrilla, Juan Soto no le para eso. Luego en el sexto conectó cuadrangular, soberbio de 401 pies, ya estaba el juego 5 por 0, vino Manny Machado por el área contraria a su bate. Y conectó uno de 390. Ahora, el domingo, la Federación Dominicana de Béisbol realizó una misa de acción de gracia. Y resultó. Bueno, no fue por eso. Porque todos, todos llegaron bien. Y se estaba dando gracias porque las cosas estaban saliendo bien desde el punto de vista organizativo. Y estaban todos en salud. Y ganamos el primer juego 6 por 1. Y César Valdés lanzó. Ahora. Los fanáticos son los verdaderos protagonistas de este clásico. Los fanáticos dominicanos han sido más de 20.000 en los dos encuentros y definitivamente que ondea en todas las esquinas de Miami la bandera tricolor de la República Dominicana. Ellos se lo han gozado, pero también se lo han gozado los contrarios a los dominicanos. Que todos le caen detrás a ellos los venezolanos encima, los boricuas encima, eso sí, los jugadores dominicanos confían que se va a clasificar y por fin usaron la ñoña, sí, la ñoña con los palos de soto y machado, es la forma de celebrar el cuadrangular, los mexicanos se ponen un gorro, los británicos se ponen una corona, bueno, los dominicanos se ponen la ñoña, así le dicen. Pero, cuidado, el otro juego es todo un espectáculo fuera de las graderías. Entonces, el dominicano José Hernández entretiene a los fanáticos. Este lunes se vistió de Goku y llevaba al malandro de Goku que estaba vestido en Nicaragüense. Esto no tiene ejemplo. José de León inició el partido que logró Puerto Rico blanqueada y juego perfecto en ocho entradas. Realmente ganaron 10 por 0 porque fue knockout. Cinco entradas y dos tercios, 10 ponches. José de León paseó a Israel. Por aquí viene Sir Henry Ford. Consiguió el Oh, va a perreo y todo. Le ponen su corona y Gran Bretaña logra la primera victoria en su historia es un clásico, le ganó a Colombia, 7 por 5, pero ven acá y entonces Colombia le ganó a México, México le gana a Estados Unidos y Gran Bretaña le gana a Colombia. Ahí no se sabe dónde está, dónde está la moneda, pero, pero, Estados Unidos le hizo 9 en el primero. ¿A qué? <risa> 9 carreras en el primero a Canadá y está 9 por 1 en el segundo. Nueve mucho
0: <risa> en el primer inning. <risa> el que sabe pelota sabe qué significa eso. Hablemos del establecimiento comercial Habanero situado en la avenida López de Vega, quienes pidieron disculpas públicamente en sus redes sociales por el incidente en el que fue impedida la entrada del pelotero Brenger Bell por presuntamente andar mal vestido y su apariencia física. La acción provocó una cadena de apoyo para George Banger Bell por la vergüenza que generó el trance y el repudio al establecimiento. Banger Bell es jugador de béisbol profesional, actor, hijo del estelar Grandes Ligas, dominicano George Bell. Hablamos del Ministerio de Turismo, que reiteró hoy que según las proyecciones de este año, año el país recibirá visitas de 7.8 millones de turistas vía aérea y unos 2.9 de visitantes a través de cruceros. David Collado explicaba en ese sentido que el sector turismo fue el que más creció en el mes de enero con un incremento de dos dígitos conforme a las estadísticas del Banco Central.
3: El turismo tiene una gran proyección hasta el mes de abril y ya todo lo que ustedes han visto es que estamos preparando el, el verano y el próximo invierno ya porque este invierno, a que termine en abril, tiene muy buenas expectativas y va creciendo de manera fuerte. Los retos que tenemos es seguir mejorando la conectividad aérea, por eso estuvimos en Anato en Colombia, por eso estuvimos ahora eh, recientemente en Berlín, donde tuvimos acuerdo con la línea Cóndor, y la gran noticia es que Cóndor va a asumir parte de las rutas que tenía Air France
0: fue abordado por periodistas previo al inicio de la edición de este año del Latin American Fashion Summit, evento que se desarrolla con el formato denominado Raíces hasta el próximo 15 de marzo en la fortaleza Osama. El mismo contará con paneles liderados por líderes de la industria y profesionales en la industria de la moda. Empleados del área de servicios del Banco de Reservas entregaron una placa de reconocimiento al administrador de la entidad Samuel Pereira, resaltando la labor del funcionario y su apoyo a favor de los colaboradores de ese departamento. Al recibir el certificado, el administrador de BAN Reservas aseguró que es el mejor regalo que ha recibido en los últimos meses.
12: Es el soporte de la institución, pero, pero en el caso de ustedes, que yo veía, que nosotros como
11: institución veíamos, de que anteriormente. Tal vez no se le tomaba en cuenta, tal vez, de la manera que ustedes se lo merecen ah, a mi amor, mi amor. Eh, sí.
0: Para mí, de verdad, es de, de verdad el mejor reconocimiento que yo que
11: yo he recibido y el que más orgulloso me siento. Y lo voy a poner aquí gracias, en Gracias, oficina, gracias. gracias, gracias. gracias de Queremos decirle que, además, ese pequeño obsequio,
10: ese reconocimiento, no es lo que usted se merece. Usted no merece merecedor de algo
12: más. Ah.
0: Los colaboradores del Banco de Reservas calificaron de más que merecido el reconocimiento otorgado a Samuel Pereira, Administrador General del Banco de Reservas. Un encuentro con los nominados por primera vez de Premio Soberano desde el Teatro Nacional. Y Boni Núñez nos detalla esta y otras noticias del arte y el espectáculo. Buenas noches, Yboni.
7: Muy buenas noches, tal y como adelantas, me encuentro conociendo los detalles en la reunión que ha realizado Acroarte, conociendo a los nominados por primera vez en Premio Soberano 2023. Conozcamos más detalles y de quién se trata. Estrenándose en el galardón, los nominados presentes contaron sus experiencias en torno al debut en la premiación. Entre los asistentes al encuentro correspondiente a diferentes renglones participaron en el conversatorio Dayane Lapechao, Diego Yar, Manerra, Cristian Alexis, Starlin Ramírez, Badir Ángel Dior, El Pío, entre
2: otros. Búscate lo y te mueve a nadie, tiene que gustarle mi actitud,
7: es de También Acroarte dio a conocer que el Urbano, el Alfa, tendrá a su cargo uno de los segmentos musicales de la noche más esperada por los dominicanos este 22 de marzo en el Teatro Nacional, con la plataforma más importante que enaltece al arte y la cultura dominicana, Premio Soberano. A tempranas horas de este lunes, el cantante Anuel confirmó que su hija Catleya, junto a la también cantante dominicana Yailin Más Viral, ya nació. El intérprete de Más Rica que ayer ofreció las declaraciones en uno de los partidos del Clásico Mundial de Béisbol. En esta misma línea, Yailin más adelante compartió las primeras fotografías de su parto, donde se percibe a la pequeña Catleya con su rostro oculto con una flor llamada con su mismo nombre y al padre de la bebé. No me morí porque la toalla. Con una celebración a la música por todo lo alto I Love Light Music Festival llevó a cabo su séptima versión En esta ocasión con tres escenarios por los que desfilaron grandes artistas Y talentos emergentes de la escena alternativa local e internacional Presentaron sus propuestas los dominicanos Colao, Nicola, Yasser Tejeda Y el cantautor Alex Ferreira También los amigos invisibles Nick y Nicole y mucho más
9: pero está
7: de moda, sexual. El icónico festival de música Lola Palosa dio a conocer su line-up oficial a través de su cuenta de Instagram En donde se confirma la participación de la controversial cantante dominicana Tokisha con dos presentaciones estelares Esto convierte a Toki en la primera artista urbana dominicana en presentarse en este escenario de grandes estrellas de la música y en este festival que participará toquilla estarán también grandes artistas como Drake, Rosalía o Billie Eilish. Hasta aquí, diversión, que tengan un feliz resto de la noche.
0: Muchas gracias, Ivonne por estas informaciones y las gracias también a usted por su atención. Pase buenas noches.